0: NHK ポッドキャスト
1: 。内藤宏と
2: 由依の秋です。さあ山崎義幸デスク。今回のテーマは
1: はい。今回は元日に行きました能登半島地震を取り上げたいと思います。1月の8日で1週間 NHK ジャーナルでも最新状況と課題について時間をかけてお伝えしました。今、ま、
3: 夜のんんんん「NHK ジャーナル」内越樹ですは一日前倒ししていつも通おり十時五十五
1: 分までお伝えします。
2: ユイのアキです避難所の現状など中継で詳しくお伝えします
1: ニュースデスクの山崎義行です長期化する支援の課で、そして地震のメカニズムなどについてもお伝えしますでは早速です最大で震度7を観
3: 測した能登半島地震から1週間今も被害の全容がつかめない状態が続いていますこれまでに石川県では合わせて168人の死亡が確認され、安否不明者として323人の氏名などが公表されています
2: 。懸命な捜索活動が続けられていますが、雪と寒さが一段と困難な状況に追い込んでいます。石川県では2万8千0 0人余りが避難しています
3: 。ニュースです。山崎さん、はい、まあ、元日でした。能登半島襲った地震と津波もう一週間経ったんですね。そうですよ
1: ね、はい。もう。あっという間だったという方もおられると思いますい、うん。また時間が止まったままだという方もおられると思うんですよね。ね、著懸命,命の著名活動は今も続いているわけです。あの、石川県の七尾市、まあ被害があったところの一つですが。あの避難所に。ジャーナルの寺澤敏行。プロデューサーが現場に行ってくれています。寺澤さん、聞こえますか
4: 。はい、聞こえています。
1: あの、えー、はい、はい、どうぞ状況を教えてください
4: 、えー、はい、えー、七尾市内で、えー、最大規模およそ300人が寝泊まりしている、えー、八田郷地区コミュニセンコミュニティセンター前に来ています、えー、寒さが厳しくなってきています今は止んでいるんですが今日一日中断続的に雪が降っていました、うん、はい、えー、この建物の周り雪が10センチほど積もっていますはい。で簡易シャワーのテントがあるんですね3つあります、はい、で昨日から常設されました、うん、でこの避難所ですね1週間経ってもまだ水道が通っていないんですね、はい、ですから水は大変貴重となりますこのシャワーは一度使った水を塩素や紫外線で殺菌して同じ水何度も繰り返し使えるという特徴があるんですねはい1週間ぶりに入って本当に気持ち良かったとさっぱりした表情で話す方もいました。うん、建物の中に入ります。えー、入り口にですね、えー、自由に書き込める伝言板があります。歯磨き大事。おむつが入ったゴミ袋は縛って出してください。うん、など、えー、ここで避難されている方々が生活をされているという様子が伺えます。うん明日はきっといい日になると、いう書き込みもあります
1: 、うん、寺澤さん、あのはい、今、避難されている方々、どういう状況でしょうか、まあ、時間もかなり、ね、遅くなってますが、どういう状況でしょうか
4: 、はい、あの21時で部分衝突となりました、うん、今、入り口には、えー、数人の方がいらっしゃっています、で夕方にです、ね、何人かにお話を聞くことができました、はいえー、皆さん、一番困っているのは何、なんと言っても水です。えー、断水がここ七尾でも続いていて、まあ、飲み水はですね支援物資で確保されるようになったんですが、まあ、大量の生活用水はあ,ありません、うんえー、洗濯ができないので同じ服をずっと着続けているという人もいました、はいえー、またあの、床の上に毛布を1枚で寝ているので、えー、体のあちこちが痛み出しているとか、えー、地震が昼夜問わず何度も続いていて、えー、気も休まらないと話す人もいました。さらに、夫と一緒にいる80代の女性主人が認知症で集団での生活が不安です他の人に迷惑をかけないか心配で気が休まりませんと話していましたこの避難所の責任者八田郷地区町づくり協議会会長の飯田真一さんです飯田さんよろしくお願いしますはい、ありがとうございいあままししよろくお願す。今日で地震から1週間となりますが今どんなお気持ちですか、まあ一週間経ちましたけれども、皆さん本当に疲れやすい,いんですが、気持ちは。ず皆さん頑張ろうと、支え合って、そう,いうと、えき、ー、着きた方って頑張れますようって、思って今一週間やっます。あのー、どんなことに今一番気をつけてますか今、ですね。あの、感染症とかですね、いろんな形で、えー、コロナ。コロナの多すねそういうのを感染症対策をしっかりしながらやっています、メデルギルチェック、デジタルチェックということを、ね、気を珠洲や輪島、穴水など、ほかの地域も大変なんですが、どうでしょうか、えー、ここはですねしっかりしたあの避難所を運転してきてです、ね、ここの力をですね。皆さんのおくのところにですね頑張っているようですねあとは言ってこう結してですね我々も多くの皆さんに、ね、支援してきて頑張っている方々に言いたいと思います。飯田さんでした。どうもありがとうございます。えー、地震から一週間、避難所の方々いっぱい日々を過ごしているという印象です。七尾からお伝えしました
1: 。寺澤さんリポートありがとうございました。なの手澤俊之、えー、プロデューサーに七押しの避難所から伝えてもらいました、はい
3: 、元日午後4時過ぎに発生した地震ではその規模と被害を整理しますマグニチュード 7.6 で最大震度は鹿町で観測した震度7能登には一時大津波警報が出され各地の沿岸に津波が到達しました国土交通省による5日時点の分析では珠洲市と能登町の少なくとも120ヘクタールが津波で浸水したことが分かっています一方輪島市などでは分析ができていない地域がありさらに広がる可能性があります亡くなった人は石川県によりますと午後2時の時点で168人の死亡が確認されています安否が分かっていない人は323人石川県は、氏名や年齢などを公表し、広く情報の提供を求めています
2: 。穴水町、由井川地区では、土砂崩れで複数の住宅が倒壊し、救助活動が続いています。昨日死亡しているのが見つかった7人は、いずれも安否が分かっていなかった家族と確認され、これで亡くなった人は合わせて14人となりました。正月に集まった家族が犠牲になりました。寺本直之さん52歳は亡くなった次男の春季さん21歳についておとといこう話していました
4: 調理師なんでこのおせちをずっと信用っていうかさやりながら帰省したらみんなに食べさすって
3: <笑>それだけが本当に
1: 食いで<笑>お前自身は聞いてもうちょっと長生きしたかったやろうなと思ってなんで一日にこの地震でこんなことされんのかなって
3: 。避難生活は長期化しています。石川県内では391箇所で避難所が開設され、2万8千人余りが避難しているほか、断水や停電が続く中で自宅に留まる人や車中泊をしている人も多くいます。さらに能登半島の道路は。陥没や斜面の崩落、崩壊などが各地で発生し孤立状態の地域も700人を超える人が孤立状態になっている和島市高野市地区で避難所の運営に当たっている女性が今日電話取材に応じました電気やガス水道は止まったままで寒さが厳しさを増す中ストーブの灯油や毛布なども不足しているということです
0: 飲み水も十分ではないので、例えばもう、割って水を煮沸して使ったり、トイレは川の水をみんなであのバケツでこう汲みに行って、水栓流しながら、なんとか使っているような、今、ぎりぎりの状況なので、今後どうなっていくか、心配になっています本当にあの地域のみんなで頑張っているので。
3: 観光庁によりますと周辺のホテルなどの宿泊施設を自治体が借り上げるみなし避難所について石川県など4つの県の73施設で2552人分の受け入れの調整がついたということです。政府はきょう7回目となる非常災害対策本部を開き岸田総理大臣は激甚災害への指定の閣議決定に向けた手続きに入るとともに避難所の環境改善に万全を期すよう関係閣僚に指示しましま
2: た地震発生の翌日新たな命も。珠洲市に住む長松千春さん32歳は車の中で一夜を明かした後翌日の2日に金沢市内の病院に搬送されました2336グラムの女の赤ちゃんを出産しました救急車に乗り込んだ時もすごいもう道路がガッタン
0: ガッタンでなのに走ってくださってそこからドクターヘリーさんにお世話になって皆さんの。一
2: 方、このうち鈴洲市
3: 輪島市それに能登町などで多数の被害が出ているとされていて依然被害の把握には至っていません。停電も続いています。北陸電力総配電によりますと、石川県内では能登地方で合わせておよそ1万6千戸が停電しています。また5万9千戸余りで断水が続いているということです
2: 。山崎さん、地震から一週間が経って、まあ、避難所に少しずつに支援が届き始めているということですが。同時に避難生活長期化して先ほどギリギリの状態という方のね声もありましたが、ね、本当に厳しい状況ですねいや本当に
1: そうですよねあの支援活動この寸断された道路などで厳しいですし度重なる地震も続いていますこうしたことを思いに進んでいないですよね
3: 、はい、被害が拡大し復旧活動が課題となる中懸念されるのが地震です気象庁は会見で今後1ヶ月程度は最大震度5強程度以上の地震に注意をしてほしいと呼びかけました
1: 1月1日に発生したマグチュード 7.6 の地震と同程度の地震が発生する可能性は地震発生当初に比べ低くなってきましたが地震活動は依然として活発な状態が継続しています
2: 被災地地で相次ぐ地震気象庁によりますと1日午後4時以降震度1以上の揺れを観測した地震は1221回に上るということです
1: 地震の発生数は増減を繰り返しながら大局的には緩やかに減少しています平成16年2004年新潟県中越地震や平成28年2016年熊本地震などと比較しても地震回数は多く推移しています
2: ということで山崎さん元日以降の地震の発生数多いとの気象庁の指摘ですね、うん、そう
1: なんですね今回の地震の特徴の一つでもあるんですがこれあの発生メカニズムと関連がありそうなんですねあの先週もお伝えしましたが今回の地震国内ではあまり例がないメカニズムで起きたと見られているんですねでその結果複数の断層が辻々にずれ動いた可能性が指摘されているんですあの水と見られる流体が地下にあって、それが断層を滑りやすくしてしまっている可能性があるという話でしたよね。そうなんですね。すねはい、まだ不明なことが多くあるんですが、あの、震源は地下の浅いところでした。で、その後に続く地震、まあ、かつて余震とも呼んでいましたが、これも浅い箇所で起きているんですね。はいうん、こうなりますと、マグニチュードが仮に小さくても、まあ、震源が浅い、まあ、地下のすぐそこにあるので、揺れが地表に伝わりやすくなってしまうんですよね。はい、こうしたこともその後の地震が多い理由のようなんです。うんで、また今回の地震では、地震で専門家が行った現地調査からは、各地で液状化の被害が出ていることも分かってきたんですね。石、はい、川県内灘町では、地面に最大1メートル以上の段差ができるなどして被害を広げているんです、うん。で、この液状化なんですけども、1983年、日本海中部地震でも起きました。ただこうした過去の地震に比べても、今回は大規模な被害となっているようなんですね。これ、地盤がどのように変動したのか、引き続き実態の解明が待たれています
2: あの今夜は1週間たった現地の状況をお伝えしてきましたが、うん、今後の対応ですね、重要になることは何だと言えそうですか
1: 、はい、まずあの、今回の地震特徴け、特徴づけていることがいくつかあるんですね。一つは起きた場所です。能、は、登、い、半島というより半島の地形で起きたわけですよね。でこれ、内陸で起きた場合は、被災地にアプローチするために、いわゆるまあ東西南北から近づくことができるんですが、半島ですからアクセスがかじられてしまいました。まあ今回は南からのアプローチにかじられてしまったわけですよね。これ支援が滞る原因になっているんです。早期の道路、そして空港の仮の復旧、そしてドローンなどの活用といった取り組みがいつも以上に求められていると言えます。そしてもう一つはタイミングです。お正月という時期でした。いつもはいる人が旅行などでいない。また、いつもはいない人が帰省などでいる。このため救助する人が一体どこにいるのか把握を難しくしてしまい、救命活動が困難になっています。救命救急活動の継続、そして安否不明者を含めた被災の全容の把握、これが急がれています。そして、あまり国内で例がない地震のメカニズムです。3年前から地下の流体が関与したと見られる群発地震が能登半島続いています。そしてこの群発地震、今後、数年単位で続く可能性もあるとも言われているんですね。このため、より長期的な視野に立った支援と生活再建のプランニングが必要になってくると言えますね。うん、長期的な対応、まあ、いつも以上に必
3: 要になってくるということですね、はい。まあ、支援もそうですよね。まあ、そうなると心のケアも
1: 重要になりますよね。その通りですよね。あの医療チーム現地に入って活動本格化させていますよね。これ同時にですね。長期的な被災者の心に寄り添う取り組みもこれから重要になってくると言えるんですよね。うん、あの実は私もですね。大学院時代に神戸で阪神淡路、大震災を経験しました。の当日、住民の救助の活動を手伝ったんですが、下敷きに。なった人がいる東海家屋が目の前で火災に巻き込まれてしまいました。で、私自身、大学の友人一人亡くしています。で、また、熊本自身の時も二度目の大きな揺れ、これ取材中に経験しまして、直後から被災現場で被災者の、えー、取材を継続しました。あの、こうした経験の中で非常に印象強く残っているのがですね、家族や友人など大事な人を亡くした時、大きなショックで感情を押し殺してしまう人たちが多く出会ったんですね。あの、親や家族を亡くした人、これ淡々と取材に答えてくれるんですが、これ逆にこちらが辛くなってしまって、質問が続けられないということもたびたびあったんです。でも、まあ、今回のね、野ト安ンの地自身もそうした、淡々とこだえるインタビューのね、方々の被災者の姿ちょっと見るんですけども、これあの、カウンセリングの、あの、災害支援に取り組んでいるカウンセリングの専門家が取材したことがあるんですが、これ、心を閉じてしまうことっていうのは起きてしまうということなんですね。で、このためですね、泣くことっていうのは非常に大事だということでした。今の都安東の被災を受けて泣きたい人多くいると思います。泣いていいと思うんですよね。そして再建に向けて踏み出してもらいたいと思いました。<笑>
2: 物的な支援に加えて私たちもこう長期的に被災者の心に寄り添うことが大切ですねはいそう思い
1: ました地震と津波の発生から1週間8日の放送を紹介しました続いては土木学会で報告された今回の地震の特徴そして教育現場への影響そして経済活動への影響についてまとめました9日の放送をお聞きください
3: 能登地方や周辺を震源とした地震が続いています今日夕方には新潟県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました和きき島,島
2: 市では中心部の朝市通りで発生した火災の現場で警察が集中的な捜索を始めました。
3: 大規模な火災は元日の午後6時ごろに発生地震による断水や大津波警報などで消火活動は難航し消失面積はおよそ4万8000平方メートルと推計されています朝市通りに自宅があり全焼したという女性が避難所から様子を見に訪れていましたこっち横も全部後ろも行方不明になってるんですね、いつもおつきあいしていた、もしかしてあの分かるかなと思って、はい、
0: 来たんですけど、なんでもいいですから、あの見つけられてくれたら
3: いいなと思っております警察は現場の状況を詳しく調べ、巻き込まれた人がいないかなど、確認を進めることにしています。
2: 今回の地震で石川県ではこれまでに202人の死亡が確認されています5歳の中川かなとさんは志賀町での震度7の地震で夜間のお湯がかかってやけどを負い4日後に亡くなりました当時母親の美咲さんと一緒に町内の親戚の家で過ごしていましたこの時、夜間はストーブの上にありました母親の美咲さんです
0: 直後の混乱で来てもらえ
2: なかったという救急車自分の車で病院を目指したものの道路も傷ついていて向かえません。改めて救急車を呼んでようやく内灘町の病院にたたどり着きましたが、医師からは
0: 、けどにはレベル3まであって、軽症でもないけど、重症でもないレベル3までには達しから入院することはできないっていうふうに、家も帰れる状況じゃないに、入院もできなくて、じゃあ私がどうすればいいんや。
2: その後、親戚の家で過ごしたカナトさん。3日になって容態が急変しました
0: 。ご飯も食べれん状況で、ずっと飲んでお茶とか飲んでたりとか、でも飲んでも吐いたりとかしています。どうしようもできないですね、私らには。口のきくし、誰にでも優しくする子お仕事お疲れ様とか、ママ先どうぞとか、戻ってきてほしい気持ちでいっぱいです。っね、もっと遊んであげればよかったとか、後悔がいっぱい出ますね
3: 。孤立状態も続いています。輪島市、鈴市能登町では少なくとも22地区の3100人余りが孤立しているということですそして避難所には2万6158人が避難しています断水と停電も解消していません午後2時の時点で和島市、鈴市、穴水町など12の市と町の合わせておよそ5万8700戸で断水が続いているということですまたおよそ1万4900戸が停電していますニュースデスクの山崎さん、はい、被災地厳しい状況続いていますそうですね今日夕方にもですね強い地震がありましたけれども、うん、昨日解説の中でですね中長期に続く地
1: 震に備える必要があるというふうに言ってましたねそうですねあのこれだけの被害になった理由あの今回のその地震の実像について今日土木学会の地震工学委員会が開かれていくつかの報告がありました<笑>で、それによりますとですね、地震の波形から震源付近で少なくとも2回の大きな断層の破壊が起きていたと見られることが分かったんですね。で、専門家この2回、あの、この2回の破壊で震源の近くでは強い揺れが少なくとも20秒以上続いていたと指摘しています。さらに輪島市穴水町などの市街地は比較的軟弱な地盤が広がっているんですね。このため揺れが局地的に増幅した可能性もあるということなんです
2: 。まあ、それで建物などへの被害が広がった可能性があるん
1: です、ね、そういうことなんですね。また津波についてですが、輪島市や珠洲市は津波の発生源の中にあるため、これ地震の直後に津波が到達したと見られるということなんですね。特に鈴鹿市は富山湾の特徴的な海底の形状によって、これ高さが極端的におよそ3メートルに達したとも推定されるということなんです。うん、まあ地震の影響で一部ね、その津波の高さ正確に計測できなかったということですが、まあ3メートル規模だった可能性があるということですね。そういうことなんですよね。今後さらなるこの地震と津波の発生のメカニズムの解明を求められますね。うん
2: 、で、そうした中今日から各地ではが学校も始まりました被災地の子どもたちへの影響も気になりますねそうで
1: すねあの石川県内では能登地方を中心に91の学校が休校となっていますで、このうち輪島市内の3つの中学校は避難所として使用されているため授業の再開の目途立っていませんそこで石川県教育委員会は3校のおよそ400人について希望者全員が県内の他の自治体に避難できるよう調整を進めているということですまた8つの市や町の小中学校では新学期の開始を遅らせる対応を取っていますただ被害の少なかった地域では今日から予定通り新学期始まりましたこの地域神奈沢市立、えー、西欧小学校市城室では児童およそ300人が黙祷をした後に辻和久校長がこのように挨拶をしました
4: この当たり前のこと
3: が
1: 当たり前でない人がたくさんいますみんな一日一日を大事に過ごしてほしいと思います。
3: ね、子どもたちも落ち着かないと思うんですけれども、今週末ですか、13、14日、この両日はですね大学入学共通テストがありますよね、はい、被災した受験生の対応はどうなってるんでしょうか、
1: はい、この大学入学共通テストについて、文部科学省は追試、追試験を今月27日と28日に行う特例措置、講ずるとすでに公表しています。森山文文部科学大臣今日追試の試験会場を行う場所は金沢大学の角間キャンパスにすると公表しましたで追試験の条件や出願方法などは今後大学入試センターのホームページで公表するということです
2: はい、こうした柔軟な対応というのは被災した人には本当に助かりますねあのその
1: 通りですよねあのその他ですね石川県教育委員会は大学入学共通テストの受験生について被災したことに伴って増加する経費を全額支援する方針もすでに明らかにしているんですね。具体的には、本試験に本試験において交通事情の悪化に伴って余分に宿泊しなければならなくなった費用、また、追試験を行う市会計の会場の交通費や宿泊費などを支援するとしています。各学校と連携していくということなんですね。こうした、あのー、震災時の対応で大事なこと、これ前例踏襲でなく、こうした柔軟な対応なんですよね、受験生や子どもたちの要望を踏まえて、引き続きこうした対応をお願いしたいと思います。まあ、そして、これに加えてです、ね、災害の混乱時に必要な対応があるんですよね。それは何でしょうか。はいあの、指揮命令系統の一元化と情報の一元化の体制、これをいかに早く作るかなんですね。例えば、全国からの支援物資集まり始めていますよね。企業や個人など民間からの物資も増えています。どこに集めてどう効率的に配っていくのか。国、そして警察、自衛隊なども参加して、例えば石川県などに司令塔を作って全体を整理していく。この他にも仮設住宅の準備も本格化していきますし、連休が明けて社会が動き始め、仕事を失った人たちの就労支援も必要になってきますよね。こうした支援分野ごとに指揮命令系と一元して情報を集約していく。これによって無駄を減らして迅速な支援が実現できるということなんですね。で、熊本地震以降ですね、国や自治体が被災地にリエーゾンと呼ばれる現地の状況を把握して情報を国や自治体に伝える担当者、これ派遣するケースが増えています。これ、情報の集役に非常に効果があるんですね。うん、あのともすると、各省庁がですね、それぞれに他の支援策が重なっていたり、自治体と民間の支援が重複していたりケース、過去も何度もありました。中長期に及ぶ支援です必要な人に必要な支援が効率的に届く体制作り、これ、政府は意識してもらいたいと思います
3: そして被災地に向けた物資の支援を強化するため政府は今日の閣議で今年度予算の予備費から47億円余りを支出することを決めました。政府は新年度2024年度予算案の予備費を増額する方針で今年度の予備費として残っている4618億円と合わせて柔軟に財政措置を講じるとしています
2: 岸田総理大臣は石川県外も含めた新たな避難先の拡充を図るとともに物資の供給なども加速するよう指示しましたさらに被災地での雇用を守るため雇用保険や雇用調整助成金の特例措置も検討する方針を示しました山崎さん、地震と津波の被害に対して、政府が予備費の支出を決めましたねそ
1: うですね、まあ、これ、どんな支援をするにしても財政的な裏付け必要になってきますしね、まあ、こうした迅速な決定は歓迎したいと思いますね。というのも、今回の被害、後半に及んでいますよね、特に経済の影響も懸念される一つなんですね。うんあの水産関係の被害では石川県では転覆,し転覆そして沈没した漁船120隻以上に上っているんですさらに69ある漁港のうち7割を超える50の港で防波堤や岸壁の被害が確認されたということなんですまた農業や林業でも被害が出ているんですがこちらは全容がまだ把握しきれていないということなんですね坂本農林水産大臣、生産の再開や事業再建に向けた支援策を取りまとめていく考えを調子しています
3: 、まあ、あの私も被災地、この間ね取材しましたけれども、まあ、それ以前にこうインフラ壊滅状態ですからね、あの
1: 経済活動を考えるのなんか酷な気もしましたが。いや本当にそうなんですよね、ええうん、あのこうしたインフラの破壊などもあってですねこれ地震が当面の日本経済に及ぶ影響民間の SMBC 日興証券が試算をしました、はい、それによりますと石川、富山、福井、新潟の4県で道路の寸断などで3月頃まで事業の生産活動などに制約が生じると仮定し、うん、GDP640 億円を下げるとの試算結果だったんですね。はいただ、この被害の全容はまだ分かっていないので、実際の影響はまあ幅を持って見ていく必要があるということです。うん、ただですね、まあ、こうした残念なニュースの一方で、復旧に向けた動きも活発になっていることもお伝えしたいと思います
2: 。はい、お願いします
1: 。はい、あの被害を受けた一部の工場では、生産を再開させています、うん。自動車向けのディスプレイなどを生産するジャパンディスプレイの石川県の川。川北町の工場、今回の地震で配管などが壊れる被害が出ましたが、昨日まで補修がほぼ終わって、今後、徐々に生産を再開させ、遅くとも今月末までに通常の生産体制に戻すとしています。また、半導体製造装置の開発、生産を手掛けている国際エレクトリック。富山市に工場があるんですが、天井や壁の一部、天井や壁の一部は壊れる被害が出ましたが、今日から生産を再開したということなんですね。
2: そして車中泊の人もいてガソリンの不足も言われていますがこちらはどううでしょう
1: か、はい、徐々に改善してきています、こちらも改善してきてます今日正午の時点ですが輪島市、珠洲市など被災した6つの市と町にある69のガソリンスタンドのうち営業しているのは46か所となりました、昨日から5か所増えています。経済産業省では七尾市と穴水町それに能登町と白町の4つの市と町にあるガソリンスタンドについてはこれ、休養を待つ行列はほとんど解消できているということなんですね、まあ、被災地の郵便局も今日から一部で再開をしたということです再建に向けた動き着実に始まっています<音楽>被災地の状況を刻一刻と変化しています。ポッドキャストでも今後も重点的に震災の情報を公開していきたいと思います。少しでも被災地の支援につながればと思っています。その支援も本格化していますからね。うん、まあ何と言いましょうか、そ
3: の頑張ってほしいなというふうに思います
2: え。ポッドキャスト版山崎デスクの気になるニュースな現場ニュースな人、ぜひ登録して今後もお聞きください。